0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是五月九号，星期一。好，那我们今天也来更新几则重大的国际时事。对，今天五月九
1: 号这一天有发生几件事。第一个就是今天是菲律宾的选举日，第二个今天五月九号也是俄罗斯的胜利日。我们先来说一下菲律宾的选举。那在今天一大早呢，菲律宾的民众就已经开始到菲律宾各个地区的投票站开始投票。投票站预计会在今天晚上七点关闭。那可能预计到晚上的时间，非正式的官方统计就会出来，初步就可以知道说新的菲律宾总统是谁了。现在总统候选人里面声望最高的两位，一位是前独裁者马可斯的独子，六十四岁的 Bongbong Marcos 小马可斯；另一位则是人权律师出生，今年五十七岁的 Lenny。Lenny 也是现任的菲律宾副总统。那我们这边特别补充一下，这其实已经不是小马可斯跟 Lenny 第一次打对台了。那两个人呢，曾经就竞选了2016年的副总统选举。当时候，小马可是是以非常些微的差距输给 l e n n y 让 l e n n y 顺利当上副总统。那他也是菲律宾史上第二位的女性副总统。那现在，这两个人又一起分别竞选了2022年的菲律宾总统。根据过去几个月还有最新的民调显示，可以发现两个人的支持率差距非常的大。虽然是分别排名第一名跟第二名，但是小马可斯的支持率是达到百分之五十六，而 Lenny 只有百分之二十四，中间的差距是非常大的。那现在人权团体就很担心，如果小马可斯因为这一场菲律宾选举的话，威权很有可能就会复辟，尤其小马可斯的副总统搭档就是杜特地的女儿 Sarah。所以外界也是把这一次这个正副总统的组合称之为“独裁者的子女”。那 Sarah 现在他的支持率也是遥遥领先其他的副总统候选人。也就是说，如果小马可是跟 Sarah 真的是当选的话，大家就很担心说菲律宾的未来究竟会变得怎么样。好，那在今天的 Daily 呢，我们主要先介绍一下，就是呃菲律宾的总统候选人他们的背景是什么。我们先说一下小马可士。小马可士的父亲是马可士，他是菲律宾的第十任总统，那是从一九六五年上任，掌权菲律宾长达二十二年的时间。他在任期之内最争议的其中一个事件，就是在一九七二年到一九八一年之间，以对付共产党为理由，实行了九年的戒严。国际特色组织就估计。大概有七万的人在戒严时期被逮捕入狱，那三万四千人遭到酷刑虐待，那至少还有三千两百多人是遭到杀害的。那后来，在1986年的2月，马可市就被人民推翻，一家也就流亡到夏威夷去。那这场革命也叫做人民力量革命。那到今年2022年，也已经是第36年了。小马可是一家，后来就在一九九一年从夏威夷回到了菲律宾，也开始重整了整个家族的政治势力。那从一九九八年到二零一六年期间，小马可斯呢就曾经担任他们家乡北伊洛哥省的省长，然后接下来又当选了众议员，还有参议员。那大家可能也会好奇。小马可是如今声望这么高，是不是过去有提出什么具体的政策，或者是有任何非常亮眼的政绩，让现在的选民愿意相信他呢？那答案是，可能是没有的。小马可是的市政记录从过去来看并不多。其实，在2016年小马可是竞选副总统失败之后，他就已经卸下了参议员的身份。那在后来的六年里面，他其实都没有在担任任何的职位，也就是说，从2016年到现在2 0 2 2年，小马可是是没有任何执政记录的。那如果要说他过去是不是真的在参议员的生涯里面做出了哪一些具体的政策，那《纽约时报》这边就有整理，小马可是是推动了保护老年人还有扩大紧急救济儿童的法律。但是呢，在他另外推动的52项法律当中，其实百分之七十是关于指定假日、还有庆典啊，或者是重新命名高速公路等等。那现在呢，在2022年，小马可是唯一不断告诉选民的就是，我们要团结起来，像是他跟 s a r a 的阵营就叫做团结阵营。小马可思就告诉选民说：“让我们一起重回到过去的黄金时期。”那这边说的黄金时期，其实指的就是他父亲过去执政的美好年代。所以这也是为什么让人权团体非常担忧的一点，因为小马可思不断把过去父亲执政的时期，尤其是戒严的时期，形容成所谓的黄金时期。那这就有可能会导致历史是会重新被叙述的，尤其对于年轻的一代人而言，他们可能从此会忘记戒严时期的人权破害历史，或者是人民力量革命这一场非常重要的革命也会从此被淡忘。好，讲完小马可是，我们来讲一下 Lenny。那 Lenny 呢，她是人权律师出身，她的丈夫原本是菲律宾的内政部长。后来，在她的丈夫过世之后 ，Lenny 也就跟着进入了政坛。她在2013年当选了众议员，接着是在2016年当选了副总统。在担任副总统期间，我们知道总统当时是杜特地嘛，其实就有跟杜特地有很多意见不合的地方，尤其是杜特地备受争议的毒品战争。杜特地的扫毒方式其实是。被认为是违反人权的，像是 Lenny， 他也一直不断强调这一点，也有说到他的副总统办公室是极力支持戒毒中心的，所以也就跟杜特地在这个期间有很多的争执，也有传出双方在很多的政策上面意见不合。针对这一次的选举 ，Lenny 有提出什么具体的政纲吗？根据杜透社的描述，他是说 Lenny 就是一个坚定的自由主义者。还有承诺，如果当选的话，将会改善菲律宾的教育、还有福利以及消除贫困，还有改善市场竞争等等这一些政策。好，那其实我们从过去几个月的选举集会来看的话，呃，两个阵营的支持者目前都出现极大的撕裂哦。那各个阵营呢，也开始出现彼此不信任的一个局面。这边可以特别提的一件事情是关于民调。我们知道说小马可是现在的民调是遥遥领先的，但究竟民调是不是可以完全准确反映当下的情况，其实是有很多讨论空间的。那针对这一点，我们其实之前有访问过菲律宾的研究学者赖义玉，这边可以跟大家分享一下为什么我们会这么说。因为在菲律宾呢，现在的民调主要还是以面对面进行，而不是以电话或者是网路进行的，所以这也就代表说。民调的进行到完成，相对需要花费更长的时间。那这会造成的结果就是，你三月进行的民调，其实要在四月才有办法出炉。那这中间是不是会存在时间误差而有失准的问题等等？或者是民调公司的抽样数到底是如何筛选？你是不是存在可能地域分布上的偏差问题？那这一些都是菲律宾社会目前正在讨论的一个问题。所以具体来说， l e 虽然现在落后，但是不是呃完全没有翻盘的机会？这可能还是要再等待观察的。好，只是现在关于菲律宾选举还有社会的复杂性，我们也比较难在 Daily 短短的时间内跟大家解释清楚。例如说，为什么我们不能单纯的用支持威权或者是民主来形容小马可仕或者是 Lenny 的支持者？以上是说，为什么有一些选民会选择相信马可仕戒严时期是所谓的黄金时期等等？但是针对这次的选举，我们又特别制作了两篇报道，还有一集的重磅广播，我们分别访问了戒严时期下面的幸存者。小马可斯的支持者，还有菲律宾的研究学者等等，那里面都有详细的回答，以及试图的去梳理整个菲律宾的历史还有社会脉络。我们会把相关的连接放在资讯栏上面，如果大家想要进一步了解，都可以去参考看看。那至于总统是不是毫无意外将会是小马可斯当选，今天会不会有什么变数，或者有一些新的观察，我们也会在明天再跟大家补充更新。好，讲完菲律宾，那再来就是今天5月9号，也是俄罗斯的胜利日。5月9号过去对俄罗斯来说都是非常重要的日子，那也就是纪念苏联在第二次世界大战的时候战胜了纳粹德国。今年的胜利日对普丁来说当然是格外重要哦，尤其是他在二月入侵乌克兰之后，我们可以看到乌克兰积极抵抗，那导致俄罗斯军队也没有重大的突破，甚至呢，俄罗斯军队也是被迫在四月将战线转移到东部，开启所谓的顿巴斯战争。原本相关报道是有分析，普丁是希望可以在胜利日之前拿下乌克兰东部，就是打赢这一场顿巴斯战争，作为胜利日的一个宣言哦。但是情况不如预期，啊，像是乌克兰也是在胜利日的前夕，也是把俄罗斯军队从第二大城哈尔科夫里面击退。好，我们来讲一下这个胜利日。那其实，在过去的胜利日，俄罗斯都会邀请其他国家的重要领导人一起参与，像是美国的前总统奥巴马，还有欧洲的领导人都有出席过。但是，自从在2014年俄罗斯入侵克里米亚半岛之后，从2015年开始，这一些西方国家领袖呢就抵制出席。那今年的胜利日，俄罗斯则是完全没有邀请其他的国家领导人。今年的胜利日的重点呢，依然也是向西方展示俄罗斯的军事武力，像是说会有好几千名的俄罗斯军人将会参加，呃，在莫斯科红场的阅兵仪式，那也会展示各式各样的武器啊，像是战车、装甲车、飞弹发射器等等。其中我们要特别提的就是，俄罗斯这一次还有展示所谓的末日战机。这个末日战机呢，也是在2010年后，也就是时隔十二年，再一次出现。这个末日战机基本上是发展于冷战末期的核战专机哦。它的角色设定呢，其实也有点像是跟美国的末日客机是类似的。也就是说，当一个国家全面进入冲突，或者是遭遇核武攻击的时候，国家的领导人像是普丁呢，他们就会进入这个特殊打造的。核战专机里面避难，然后飞机上面的通讯设备呢，也是可以跟各地的武装部队来取得联系，也就是说，可以在空中去进行指挥等等。那现在呢，在这个非常敏感的时机，俄罗斯又让这个末日战机在阅兵的典礼上空，所以明显的也是有点像要威胁西方的意味。那当然，今年的胜利日是有诸多争议的。例如，美国的驻联合国大使，他就有批评他说，俄罗斯的这个胜利日没有什么可以庆祝的，因为他们也没有成功击败乌克兰人，也没有成功分裂北约或者是世界。那比起庆祝，俄罗斯更应该反省自己在乌克兰犯下的战争罪。那针对这一点，乌克兰的总统泽伦斯基也是有回应，他就说：“俄罗斯呢，已经是完全遗忘了所有对第二次世界大战战胜国重要的事，还有意义。”
0: 好，最后一则，我们来更新一下发生在五月八日，也就是昨天的香港第六届特首选举结果。不过呢，今年的选举其实，在市民之间的关注度都是非常低迷的。那大家也知道，说这一次只有一位参选人，也就是警务单位出身的前政务司司长李家超。那在昨天的这个投票结果呢，最后是以一千四百一十六票的票数，李家超当选。他的支持率也来到了百分之九十九点二，是历届特首选举当中最高的，只有八票是投下不支持票。那不过当然呢，这个选举结果也是基本上没有什么意外的啦，因为大部分的评论呢都是认为说这一次李家超接班特首的这个结果是由中国北京官方所钦点的，那也将呢毫无悬念的代表着香港即将开启由五官统治的时期。在李家超这次的当选结果出来之后呢，中国的几个官媒，包括新华社、人民日报等等，都在第一时间发出了快讯与评论。新华社就指出呢，过去香港的三场选举，包括第一个是去年九月的选举委员会选举，第二个是去年十二月的立法会选举，还有这一次的特首选举，都成功举行，象征着爱国者治港原则进一步的巩固。那当然，我们也知道，说过去的这几次选举都是由上而下的，从制度性的改革，尤其是在国安法通过之后，来对香港的选举制度进行改革的一个选举结果。那根据 CNN 的报道，有提到说，在过去李家超就已经表示过，未来将可能制定假新闻的相关法律，并且也会继续研究国安法的立法工作，会加强反间谍以及限制与外国政治组织联系的相关条文。CNN 也引述了政治评论家的说法，他们指出说，这确实表明中国当局仍在加强对香港的强硬态度。并且将所谓的国家安全作为治理香港的首要政策。那根据相关的报道整理了李家超他的个人背景，其实原本呢，他是在1977年19岁的时候加入了香港警队，在1997年他晋升为总警司，而在同一年呢，也是英国把香港的主权移交给中国的同一年。后来呢，李家超他就陆续担任了包括重案组、情报组、毒品侦查科以及三合会调查科等等的这些职务。2012年的时候，他离开了香港警务处，成为保安局副局长。而大家也可以看得出来，在过去这十多年来，香港的社会运动以及言论自由也正渐逐步的收紧。C N N 的这篇评论也提到说，在二零一九年的三月，当时还是保安局局长的李家超，就是正式递交逃犯条例草案，也就是我们所谓的送中条例，给当时香港立法会的官员，就是由保安局局长李家超他所提交的。那随后呢，他也打击了一连串的抗议行动，并且间接导致了多位民主派人士入狱或者是流亡。而在八号的选举结果结结束之后，李家超他也上台发言说，称大家深爱着香港这个国家。那他也就是口误把香港讲成国家。那后来呢，他也因为当天是适逢这个母亲节，那李家超呢也在他的妻子陪同之下向香港的母亲们送上祝福，但是呢，也接连又口误把母亲节讲成圣诞节等等。那这些呢，也都是变成香港网友在取笑这位新任特首的一些迷因梗图这样子。那除此之外呢，在《New York Times》他们也出了一系列的评论，其中有提到说呢，在今年的五国界记者组织的新闻自由指数当中，香港的排名也下降到了第一百四十八位，是所有的受调查的这个国家或是区域当中是一百八十多个这样子。那至于现任特首林郑月娥呢，她也已经恭喜李家超的选举结果，两人呢也已经会面。林郑表示说呢，在昨日的选举结果之后，香港的爱国者治港原则已经完整的确立了。林郑他也是在今年四月就已经宣布他不会参选下一任的特首选举，并且呢，他也会在今年的六月三十号正式结束他为期五年的特首任期。最后，根据香港的独立媒体报道，在今天，李家超他预计将会陆续拜访四个中国的中央驻港机构，包括中联办、国安公署、外交部驻港特派公署以及解放军驻港部队等等。好，那以上就是今天的几则 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，我们下次见，拜拜。